1: Tem o P24 nos teus ouvidos. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, a crise mundial de microchips. E de que forma é que isso pode afetar o nosso Natal? Ou pelo menos os nossos presentes de Natal? Vou ligar para o Vítor Ferreira, jornalista de Economia do Público. Alô Vítor, Ruben Martins daqui.
2: Começamos então pela importância de, dos microchips na economia e ela pode-se ver na importância que os chips têm na nossa vida no dia-a-dia. -dia. Não há nada, praticamente hoje, que se faça que não envolva um instrumento ou uma ferramenta ou que uh, não tenha tido uh, na sua produção um microchip envolvido. Nós ligamos a televisão, nós utilizamos um eletrodoméstico, nós sentamos no sofá que foi produzido numa fábrica que tem máquinas automatizadas e uma, a maior probabilidade é aqui está um microchip dentro deste equipamento que a gente está a utilizar, ou havia microchips nas máquinas que produziram estes, o mobiliário, por exemplo, que nós utilizamos em casa. Portanto, os microchips hoje em dia estão em todo lado e é por isso mesmo que a produção de microchips já não é apenas uma questão económica ou uma questão industrial, é mesmo uma questão de geopolítica. Quem conseguir dominar e quem conseguir produzir microchips no mundo atual, tem um poder que outros países ou outras regiões políticas não vão ter. Uhum. Daí que uh, os blocos, os grandes blocos políticos uh, mundiais, a Ásia, os Estados Unidos, a Europa, estão sempre altamente preocupados e envolvidos. Numa, num, num debate que uh, ainda sempre à volta de como conseguir uma autonomia na produção destes componentes. Então deixa -me mesmo
1: aqui... de perguntar, então, porque é que até agora nós, o mercado conseguia assegurar a produção de microchips em dose suficiente e neste momento não está a conseguir fazer? É por um aumento de procura ou é por dificuldades na cadeia de produção e distribuição?
2: Infelizmente a nossa memória humana não é... Uh não usa microchips e, portanto, ela tem uma capacidade bastante limitada e muitos de nós não seremos capazes de nos lembrar que não é a primeira vez que o mundo uh, lida com a uh, falta de, de semicondutores ou de processadores. Uh, Isto já aconteceu no passado, uh, não há muitos anos tivemos situações semelhantes. O problema aqui que se coloca, e o, e o que é novo em 2021 e, e 2022, continuará provavelmente, é que... Um, a concentração uh, da produção num determinado bloco neste caso na Ásia é maior do que nunca um, os Estados Unidos a, a União Europeia uh, produziram microchips e produzem microchips uh, mas produziram mais no passado em termos da sua cota mundial e têm vindo a perder cota porque perceberam que são melhores e que preferiram do ponto de vista económico conceber microchips mas deixar a produção por exemplo para grandes fábricas em Taiwan, na Coreia do Sul uh, no Japão e na China o que acontece também é que devido à pandemia muitos setores económicos tiveram de fechar nós todos sofremos com isso as fábricas de carros, por exemplo, tiveram fechadas durante um, dois meses tivemos inúmeros setores industriais que trabalham com uma política que, que se chama just-in-time, significa que eles não querem acumular stocks dentro de, de componentes dentro das suas fábricas, eles querem que o componente chegue à sua fábrica no preciso momento em que esse componente é necessário, por exemplo, para construir um carro. Um, o que isso significa é que as encomendas são feitas com uma determinada regularidade e não com grande antecipação. Quando as fábricas foram obrigadas a fechar, quem produzia microchips para estas indústrias que pararam, deixaram, obviamente, de ter saída e, portanto, o que fizeram foi redirecionar a sua produção, sempre possível, para outros setores que continuavam a produzir, nomeadamente, por exemplo, os computadores, os tablets, todo este equipamento de eletrónica de consumo, que, cujo consumo verdadeiramente disparou durante a pandemia. Nós ficamos todos presos em casa, toda a gente quis ter um ecrã em condições, toda a gente precisou uh, de, um, de um telemóvel ou para os nossos filhos terem aulas à distância ou para nós próprios podermos trabalhar a partir de casa. E, portanto, quando a reabertura da economia começou com o regresso destas fábricas, destes grandes consumidores de componentes um, à atividade, a atividade... Aquilo que era a sua produção, de repente, foi desviado para outras indústrias e, portanto, os primeiros a sofrer foram, por exemplo, a indústria de automóvel. Em Portugal, a Europa já teve que parar quatro vezes este ano por causa deste problema e é um problema que não se vai resolver no imediato porque, entretanto, a procura por equipamentos eletrónicos pode ter baixado ou estabilizado, mas a verdade é que a capacidade de ação de quem produz chips para uma procura crescente, uh, não é imediata. Diria, em linguagem uh, de economista, que ela é inelástica, a oferta, porque ela não consegue reagir ao mesmo tempo. E não consegue reagir porquê? Porque se custa muito dinheiro e muito tempo construir uma fábrica de produção de semicondutores ou de microchips. Uhum. E...
1: Estamos num período relativamente sensível em que nos aproximamos da época grande do consumo, o Natal, que está a poucas semanas de iniciar essa época. Aliás, o, os grandes distribuidores já estão a preparar as suas compras para esta época de, de Natal. De que forma é que esta falta de microchips vai afetar aquilo que será o nosso consumo na, nesta época festiva?
2: O nosso consumo vai ser fundamentalmente determinado Pelos nossos desejos e pelas nossas necessidades É natural que haja algum reflexo desta crise uh, Já hoje e em setembro, por exemplo, no regresso às aulas Quem procurou certas linhas de computadores uh, pessoais Provavelmente não os encontrou disponíveis no imediato uh, Porque o regresso às aulas é sempre uma altura Em que esta, a procura cresce uh, e, e já há vários meses uh, há certas gamas de produtos que eh, demoram a chegar às, à, às lojas e demoram a chegar aos consumidores. É o exemplo das consolas, que é um produto muito procurado na chamada Peak Season, eu peço perdão por utilizar o inglês, mas esta é a época alta, que inclui não só eh, o Natal, mas também aquilo que, entretanto, já se jornalizou praticamente todo mundo e no nosso país, que é a época de grande consumo da Black Friday. E, portanto, as consolas, os computadores, os telemóveis, Toda esta eletrónica de grande consumo, que tem muita procura nesta altura, é provável que, num caso ou outro, haja falta de estoques ou que a entrega demore e, portanto, uh, tudo vai depender muito daquilo de que vai na nossa cabeça. Se nós, de facto, mantivermos um, um, uma vontade de consumo bastante elevada, é provável que haja mais problemas. Se alguma coisa mudou com esta pandemia relativamente a este consumo e, digamos, nós estivermos com um nível de consumo mais moderado então provavelmente os problemas também serão menores. É provável e nós aqui no público estamos a olhar para essa questão e vamos em breve trabalhá-la também em termos noticiosos, a Apple ainda esta semana avisou que não vai conseguir cumprir os planos de produção do seu último modelo de telemóvel. Isto porque cá está não tem acesso aos componentes necessários, nomeadamente os semicondutores. A própria Casa Branca, através de um um representante, disse esta semana, lançou um alerta a todos, os, a todos os cidadãos do país, dizendo que provavelmente nem toda a gente vai ter a prenda que quer no Natal. Ora, Portugal não é imune, a Europa não é imune a este tipo de flutuações, e portanto é possível que haja um, alguns equipamentos que vão que não vão estar disponíveis, ou alguns eletrodomésticos que vão demorar, mas também, como nota positiva, diria o seguinte, é que esta semana foi promulgada em Portugal a lei que uh, aumenta uh, um, o prazo de garantia de 2 para 3 anos a partir do dia 1 um de janeiro e, portanto, todos nós que não conseguimos encontrar determinado equipamento eletrodoméstico e que queríamos oferecer uh, uh, nesta época, se não for uma compra urgente, então se calhar o melhor é mesmo deixá-la para janeiro, porque a partir daí também temos uma garantia mais alargada. Vitor
1: era isto mesmo. Muito, muito obrigado. Um ah, abraço okay. grande para ti. Trabalho, obrigado. Para Bem, e com, e com estes alertas já percebemos que este Natal podemos não ter os presentes que ambicionávamos se calhar o melhor também poderá ser ou comprar antecipadamente antes do começo desta época de compras ou então esperar para Janeiro para ter 3 anos de garantia é uma questão de fazer as contas Bem, e assim chegamos ao final de mais uma semana já agora em destaque no público os 100 anos da Seara Nova e em grande destaque na capa Paulo Rangel que anunciou nesta quinta-feira a candidatura à liderança do as eleições estão marcadas para dia 4 de dezembro. Aí assim me despeço por hoje, eu sou o Ruben Martins. Ah, não se esqueça, estou-lhe a dar 10% de desconto numa assinatura do Público. Basta ir a público.pt assinaturas e introduzir o código POD10. São 10% de desconto para si. Tenham um bom dia, um bom fim de semana e até segunda.
0: Entendeu,